0: de l'été. Vous êtes présenté par Louis Dauphren. Emmanuel Macron a donc annoncé hier une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes de la semaine écoulée. Le président de la République parle du rétablissement d'un ordre durable. Devant les maires de plus de 300 communes réunies à l'Élysée, le chef de l'État s'est d'abord dit très prudent sur la perspective d'un retour au calme. Mais il a aussi considéré que le pic des premiers soirs était passé. L'image que la France, en tout cas, renvoie d'elle-même est évidemment catastrophique, mais c'est la réalité. Songeons qu'après l'annulation de la visite de Charles III, c'est le président français qui a décidé d'annuler sa visite en Allemagne. Alors comment un État qui prélève autant d'impôts peut-il être aussi défaillant et que cela se voit au point À ce point, c'est une question que l'on peut se poser. L'ordre durable, cela ne veut pas dire grand-chose tant que les causes ne sont pas traitées et celles-ci sont beaucoup plus profondes et lointaines qu'elles n'y paraissent. Alors on va essayer d'analyser les choses avec Driss Galli qui est auteur et conférencier spécialiste des relations internationales, centralien également. Auteur de « Français ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré » aux éditions de l'Artilleur. Vous êtes franco-maricain. Bonjour Driss Gali. Bonjour. Comment analysez-vous les choses Est-ce qu'on part des trois révolutions Il y en a une en 1789, une autre en 1968 et une troisième maintenant apparemment. Oui,
1: une, la troisième révolution française qui a commencé depuis, euh, depuis une trentaine d'années qui est une révolution prolongée, lente, mais qui avance. Où la France est défigurée, avec l'émergence en France, d'un nouvel individu, d'un homme nouveau. N'est-ce pas cela une révolution C'est la création d'un homme nouveau. Un homme nouveau euh, chez, les, chez les Gaulois, comme on dit en banlieue, et un homme nouveau aussi, venu de l'étranger, pour le dire très rapidement, qui ne se sent pas du tout, mais pas du tout concerné par la France, par sa santé mentale et physique, et par sa continuité historique. Ces émeutiers ils nous l'ont crié et par, leur, par, par les bris de glace et par les mortiers. Chaque mortier tiré, c'était dire à mort la France, nous sommes ici en tant qu'étrangers. En même temps, ils ont entre 12 et 18 ans. Oui, mais entre 12 et 18 ans, on a fait. C est, c est, la, les révolutions ont été faites par des gens très jeunes. Hein, oui, la, la guerre de 14, 39-40, euh, c'est la testostérone. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Vous avez des enfants qui nous disent des vérités, Alors, qui sont bien sûr insupportables pour, pour, pour le système, parce que le système nous a promis euh, l'Éden, l'immigration est une chance, rappelez-vous de ça, hein. et qui sont insupportables pour le français moyen. Moi j'ai vu, et ça m'a beaucoup touché, ça a, une, une Française qui a, qui a pleuré devant mes yeux. Pourtant, elle n'est pas fasciste, elle n'est pas... Hein, est, institutrice, qui s'occupe d'enfants, hein, elle n'est pas... Et elle a pleuré pourquoi Quand elle a vu les, les, les vidéos des, des émeutes. Parce qu'elle a, a vu ses trois filles devant moi. Trois ans, cinq ans et sept ans. Et j'ai compris, parce qu'elle a dit « de quel monde je laisse à mes filles
0: ?» Dries Galli, expliquez-nous un petit peu comment vous avez vécu le, le point de départ. Le point de départ, c'est quand même la mort de Naël. Hum. Comment vous l'avez
1: interprété bah, euh, C'est ce qu'il y a dans mon livre. Désolé de faire le vendeur tapis, mais dans mon livre, je dis il y a deux révolutions en France. et une révolution chez les Français et une révolution amenée par l'immigration. La révolution chez les Français, c'est que les Français, maintenant, sont devenus des Américains. C'est-à-dire que nous, a, nous voyons dans la police le shérif qui est d'office un shérif à l'américaine qui tire avant de penser. Or, nous avons une police qui a beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup critiqué la police pendant les Gilets jaunes et pendant les, le Covid, qui a été, moi, j'ose dire le mot, qu'elle a été assez indigne. Euh, mais nous n'avons pas une police à l'américaine, ou à la brésilienne où je vis, qui, a, qui est plutôt portée sur la violence. Euh, donc, mais les gens, ont, ont, les gens voient du George Floyd partout, parce que les Français, ils n'ont pas eu besoin d'immigrer pour ça, se sentent américains. Donc pour eux, Nanterre, c'est le Bronx, et la Saint-Saint-Denis, c'est la Californie, Dixit, Monsieur Macron. C'est très grave, cette, cette aliénation. Et les Américains ne nous ont pas envahis, c'est nous qui devenons américains. Donc nous, nous avons d'ailleurs une lecture raciale, qui n'est pas une lecture française. Moi, moi, à l'étranger, je vous le dis, ce n'est pas la France la lecture raciale où on dit un policier blanc a tué un arabe. Non. En France, on n'a pas cette lecture-là. On peut l'intégrer, évidemment, mais, mais on, tout, de, de fait, spontanément, on est dans la lecture George Floyd, Black Lives Matter. On n'est pas en Californie, ici. Et Heureusement ou pas, peu, peu importe. Et deuxième point, cette révolution de l'immigration, qui vous dit avec ses émeutes, cette zone, elle est à moi. Quiconque est touché par la police française, il, il en réfère à moi. Vous avez une logique de groupe d'expédition de, punitive et de punition collective du peuple français. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué les, les commissariats. En attaquant le commissariat, ils m'ont attaqué moi et vous, parce que euh, le, le policier représente notre dernière protection. Euh, et ils ont attaqué aussi des vitrines, des, 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 enfin, des, des commerces, des individus. Euh, voilà, c'est la révolution. Et donc ça, ça veut dire que vous, vous
0: estimez qu'il y a deux mouvements, un qui concerne en fait l'immigration et l'autre qui concerne la mentalité des Français. Ah oui,
1: ah oui, parce que moi, on me classe souvent à droite. Alors, au Maroc, je suis souvent à gauche. En France, je suis malgré moi classé à droite. Peu importe. De toute façon, tout ça va changer pendant la révolution. Ça allez... n'a pas beaucoup d'importance à la vérité. Voilà. Mais pour notre système médiatique, malheureusement, ce sont des certificats de respectabilité. Oui, oui. Nous avons deux cyclones. vous avez un cyclone de l'identité, fr... de l'âme française. Que le mot identité est trop connoté. L'âme française est en crise, et vous avez un, cy... un cyclone dans l'âme de cette communauté immigrée, de cette diaspora immigrée, qui, qui se rend compte d'une vérité aussi. Que l'identité existe et qu'elle ne qu s'assimilera peut-être pas. Et à nous d'en tirer les conséquences. Mais pas des conséquences fascisantes ou. Non. Il faut en tirer les conséquences. La France de demain ne sera pas comme la France rêvée par notre système. Pourquoi vous êtes-vous fait un petit peu allumer par les Marocains Ah, je... je. Bon, je me suis fait allumer par certains Marocains, surtout des Marocains de France qui ne connaissent pas bien le Maroc et qui ont tendance à l'idéaliser et qui sont souvent dans une compétition avec l'Algérie, donc dès qu'on dit du mal du Maroc, c'est qu'on est, qu est pro-algérien. Me connaissant, c'est pas le sujet. Moi, je n'ai de problème ni avec les Algériens, ni avec personne. Euh, je... On a assez de choses à, à, à régler au Maroc tout seul. Euh... Mais je me suis fait allumer parce que j'ai dit dans un raisonnement que... Euh... Sur Twitter. Sur, 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 sur ces news, après sur Twitter, que euh, les hôpitaux marocains ne marchent pas. C'est une évidence que j'ai vue moi-même. Alors peut-être que j'aurais dû dire que nous avons d'excellents médecins et des hôpitaux défaillants, mais j'assume ce que j'ai dit, c'est la vérité, je, je l'ai vécu de, dans, dans la chair et je l'ai vu. Et je me fais allumer, on me dit tu es un vendu, tu es le nouveau euh, bouffon des français, enfin, on est toujours dans la culture du larbin, et c'est ça qui, qui m'attriste beaucoup, c'est-à-dire que euh, même les gens de bonne foi dans l'immigration aujourd'hui, qui, qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi, moi je n'ai pas la science infuse, ils vont avoir peur de, 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 de s'avancer et de vous tendre la main parce que vous avez des meutes digitales qui vous donne des fatwas, qui vous intimide. Ah oui, il faut beaucoup aimer la France et vraiment vouloir se tenir debout pour faire le job. Alors, ajoutez à cela le système médiatique, qui est de gauche ou de l'extrême-centre, qui lui aussi vous remet un coup. C'est dur d'aimer la France aujourd'hui. Et franchement, moi je dis à tout le monde, sauver la France, c'est une question internationale. Vous savez, on me disait, la Turquie est l'homme malade du 19e siècle. Ben, la France est l'homme malade de, de ce 21e siècle. Au moins de cette première partie du 21e siècle. Et c'est une question... Si la France sombre, le monde y perd. Et je ne fais pas de la... Moi, je vis au Brésil, vous savez, j'ai quitté la France. Si j'aurais aimé, je, 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 ne suis pas, je ne fais pas du, de, de, la, de, de, de la lèche, comme on me traite, me traite sur Twitter. Mais le monde a besoin de la voix de la France parce que vous êtes une, un contre-exemple au capitalisme.
0: Que faites-vous au Brésil, Dris
1: J'écris mes livres euh, et Je fais du consulting.
0: Le Brésil est un pays donc agréable, plus
1: agréable que la France, j'imagine. Sinon vous ne l'auriez pas quitté. Oui, j'ai je, 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 retrouvé, je me sens chez moi. Je me suis jamais senti chez moi en France. Ce n'est pas la faute des Français, c'est moi, c'est mon identité. Je me suis jamais senti chez moi en France. D'un point de vue sensoriel, la lumière. Moi je suis né au Maroc. La, la lumière de Rabat à midi est unique au monde. Euh, les, la, le, la langue arabe, la, la langue arabe, la, la vraie, la langue arabe classique. Euh, le, le, ma mère et donc euh, au Brésil j'ai retrouvé euh, une Europe très méditerranéenne et une Europe tragique les, les Brésiliens sont comme nous les Africains du Nord j'ai encore fait plein d'amis ils ont un potentiel énorme, mais ils ont tout gâché et moi je, je suis assez tragique j'aime bien ces pays là où, où tout pousse il y a un truc nous avons besoin un, d'une un, mmh. thérapie collective et le, le Brésilien aussi, parce qu'il a tout pour marcher il ne marche pas
0: et ça, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est mmh. vous qui le dites, mais on ne sait pas pourquoi. C'est vrai qu'on a longtemps annoncé que le Brésil serait une puissance mondiale ah oui, le... très, a... très importante, de premier plan. Oui. Dries Galis, c'est un autre sujet, évidemment. Le... Les émeutes nous apprennent une chose, c'est que les frontières se constituent par ce type d'événement. Tout à
1: fait. C'est oui. le... Le, le, le rôle politique du voyou, alors je l'ai écrit dans un, dans un livre, je peux faire un peu de pub ou... ou... Bon, allez-y, on, on en est. <rire> oui, je l'ai écrit dans un <rire> livre qui s'appelle De la diversité au séparatisme, qui est, qui est, qui est sur mon site web. Euh, le, le, le voyou a un rôle politique, c'est celui de, de, de définir des frontières, le « eux » et le « nous », parce que la, la violence, la peur, ça, ça sépare. Et les gens aujourd'hui ont peur, et c'est dramatique parce que là, on a les germes de la guerre civile. On est prêt me semble-t-il, de plus, plus, de plus en plus proche, parce que les camps sont définis. Parce quand un type de bonne foi comme moi, qui est un pied dans la culture française, qui se déclare musulman, qui parle arabe, ne peut pas émettre un discours qui n'est pas dans euh, « tous les policiers sont des tueurs » ou euh, « tous les, tous les immigrés sont des, sont des dangereux criminels si », si, si on est obligé de, de choisir ce camp-là, ça y est, c'est fini. Et je suis navré qu'on en soit arrivé là, et ça, c'est pour ça que j'en veux tellement à, notre, à certains de nos magistrats qui ont laissé le voyou avoir le dernier mot. Parce que là, il y aura une amnistie, de fait, de ces voyous-là. Parce que, par contre, nous, ici, sur cette antenne, si on fait un petit dérapage, on aura tout le monde dessus. Eh bien, c'est pour ça qu'on qu s'approche de plus en plus de la grande conflagration. Vous dites il faut à la fois un coup de poing et un coup de main. Oui. Et c'est ce que... C'est ça la politique, c'est ça la vie. Malheureusement, nous avons été euh, biberonnés au mensonge et à la propagande. Euh... Il faut un coup de poing et un coup de main. Il faut sévir maintenant dans les, les endroits où il y a eu des, de la casse. Il faut que l'État occupe, sature le terrain. Parce que la guerre est symbolique. La guerre, elle est pas, on n'a pas perdu seulement un milliard d'euros de dégâts. On a perdu l'honneur de la France. Ce n'est pas la première fois. On a déjà tué, ils ont déjà tué Samuel Paty. Ils ont décapité la République. Ils ont tué les policiers, les frères Kouachi. En, sur Snapchat d'ailleurs, hein, en direct. On n'a pas attendu euh, de 2023. Ils ont euh, tué des policiers chez eux dans le 78. On me dit le maire de euh, La rose a été attaqué, mais on a, on a égorgé des policiers chez eux quand même. On a attaqué la police dans la préfecture de Paris. Présente la jolie, hein, c'était les policiers. Voilà, terrible, terrible fait divers. Euh, il faut, il faut, il faut attaquer symboliquement. Il faut là où il y a eu des, de, de, des problèmes, il faut que la police s'installe durablement avec le, le, le juge, le juge, parce que la police toute seule ne sert à rien. Pas la bière, il faut des, des, des la police de, du quotidien. Il faut euh, l'assistance sociale, parce qu'une assistance sociale face à un type avec une kalachnikov, elle ne sert à rien. Elle est purement décorative. Il faut le médecin. Ça, c'est le coup de poing. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, 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 une présence visible de l'État. Rétablir le rapport de force et dominer. Et il ne faut pas prendre les, les, les gens des cités pour des, des, gens, des, des êtres différents. Même si parfois ils ont une culture différente, ce sont des êtres humains. Et les respecter, c'est les gouverner. Ce que je n'aime pas en France aujourd'hui, c'est qu'on dit aux gens ben, « On ne va pas vous gouverner. Puisque vous, cassez les, puisque vous brûlez les poubelles, ben, on va pas vous gouverner. Ça va être les grands frères. » Non, ils ont besoin d'être gouvernés. Ils, 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 valent pas le moins, ils ne valent pas moins qu'un Corse ou un Breton. C'est les respecter que de les gouverner. Je ne dis pas qu'il faut rétablir la torture. Je dis tout simplement qu'il faut appliquer la Constitution. Ils méritent la Constitution. Ça, c'est le coup de poing. Le coup de main, c'est une fois qu'on a neutralisé les violents, une fois qu'on a sorti les fusils. Un, un grand Français d'Afrique du Nord, David Galula, il disait... L'homme qui porte un fusil a toujours le dernier mot. Donc tant qu'il y a des fusils à Marseille, on fait n'importe quoi. Commencez par M. Macron mmh. qui, se, qui, fait du, qui fait du tourisme touristique. Je l'emmènerai avec moi à Rio s'il veut voir des zones de l'endroit. S'il aime ça, je peux, je peux l'emmener. Et c'est gratuit. Mais euh, le coup de main, c'est une fois qu'on a neutralisé les violents, à ce moment-là, on va se réconcilier avec les gens de bonne foi. Malheureusement, des banlieues, on écoute souvent que les rappeurs euh, les clowns, les, les footballeurs les, les, tous ceux qui crachent sur la France même, même s'ils sont de bonne foi et puis je n'en veux pas un rapport de fait du rap si c'est pour s'en sortir et puis parfois il y a des bons morceaux mais c'est que le futile il y a en banlieue des gens qui, qui sont devenus avocats d'affaires voilà, pourquoi on, 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 on les on... il faut parler avec eux peut-être mmh. qu'ils nous diront des choses qu'on n'a pas envie d'entendre mais c'est avec eux qu'on est condamné à se réconcilier
0: Que pensez-vous de ce qu'a dit euh, Geoffroy route de Bézieux au nom du MEDEF euh... Que la Seine-Saint-Denis, le premier employeur de, Se de Seine-Saint-Denis, c'était le trafic de drogue. Alors il s'est un petit peu ravisé, puis il y a une réponse qui a été faite euh, par d'autres autorités de Seine-Saint-Denis en disant qu'on ignorait que la Seine-Saint-Denis était aussi une, un territoire pourvoyeur d'emplois, de, de richesses. Il y a une image. Oui, oui bien sûr, bien, sûr, bien sûr. Donc ça, vous dites. Euh, parce que le trafic de drogue et l'économie informelle jouent quand même un rôle euh, très important. Malheureusement,
1: on traite très peu, même médiatiquement parlant. Oui, très, très peu abordé. Très peu documenté. Donc je ne maîtrise pas le sujet. De la, de la drogue en France. Euh, ce que je sais, enfin, c'est que...
0: des trafics en général. Bien Na sûr. Naël,
1: par exemple, était quand même au volant d'une voiture de 40 000 euros. Oui, oui. Et on nous dit que c'est un problème social. Moi, je n'ai pas de voiture, et encore moins de Mercedes. Mm. Et à 17 ans, si moi, je n'étais pas à l'école à 8h20, j'aurais un problème avec mon père et ma mère. Bon. Il y a aussi des, des choses qu'on... Et ce n'est pas respecter les banlieues que de leur dire non, c'est normal, à 17 ans, d'être euh, euh, en train de se balader, d'être coursé par la, par la police. Bon. Euh... Le problème, au fait, il faut, euh, faut d'abord qu'on qu 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 neutralise les, les trafiquants, les violents, et après qu'on aille chercher des gens bien. Parce qu'il y a plein de gens bien. Euh, Polytechnique est rempli de Marocains. Euh, ça, de, 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 euh, les hôpitaux français, maintenant, à l'instant où je vous parle, il y a plusieurs chirurgiens marocains, algériens, tunisiens, ou venus de banlieue, ou venus de, directement du, du Maghreb. Donc moi, j'ai l'impression parfois, quand j'écoute les, les français, enfin les, les élites, qu'ils qu qu croient qu'on a un problème neurologique ou cognitif dans les banlieues. Non, les gens sont intelligents. Il faut juste arrêter de leur, leur donner comme exemple un footballeur ou un, ou un rappeur ou un trafiquant. Après, ils sont responsables. Après, à eux de jouer. Donc, question d'image,
0: bien sûr. Et aussi, Driss Ghali, hein, parce que vous le mentionnez, vous dites euh, le danger, c'est qu'il y ait eux et nous. Ça, oui. c'est le principal danger. Hein.
1: Et, et que ces frontières soient durables. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, en fait il faut agir et, et il faut aussi se remettre en cause. Enfin, ça fait 40 ans qu'on déverse des milliards de litres de ciment sur les cités, ça ne sert à rien parce que le, on, fait le même, on fait la même erreur que l'on a fait pendant la colonisation. On est parti civilisé. Vous êtes parti civilisé. Les Français d'avant sont partis civilisés. L'Afrique et le civilisé avec plusieurs guillemets. L'Afrique et le Maroc et l'Indochine. Ils ont commencé à faire des ponts, des routes, mais ils n'ont pas fait d'école. Ils ne sont pas occupés des êtres humains. Les on Français ont bâti pas mal d'écoles. Oui, oui, mais à la fin. Mais pas assez. D'ailleurs, le taux d'analphabétisme était énorme en Afrique, et même en Algérie, où il y a eu on beaucoup d'argent. Mais on a, mis, on a fait des barrages, on a fait des routes et tout ça. Et là, en France, on fait la même chose. Parce qu'il y a un geste humanitaire, au fait. Je, je, il, y a une, il y a une pulsion humanitaire dans la politique de la ville. On va aider les gens, tout ça, mais il faut s'occuper d'eux. S'occuper des gens, ce n'est pas leur donner des bonbons ou des litres de, de peinture. C'est euh, les gouverner. Le droit de l'homme, un des droits de l'homme fondamentaux, c'est la sécurité, l'identité, me respecter comme je suis. Ça ne veut pas dire que moi je vais vous imposer mon identité, mais dire, voilà, tu, tu, je, je comprends que tu viennes d'ailleurs. Et le troisième droit de l'homme, c'est je te gouverne. Les gens voulaient te gouverner pendant le Covid, les gens n'ont pas défié dans la rue. Ils étaient gouvernés, ils ont cru qu'ils étaient bien gouvernés, on peut en discuter. Vous voyez ce que je veux dire Ces choses-là, il faut qu'on qu fasse notre, mise, notre révolution morale. Sinon, c'est au bonheur de Vinci et de Bouygues qui vont, qui vont refaire les ronds-points, les médiathèques et tout ça. Mais c'est de l'argent perdu. Et qui seront incendiés une prochaine fois. Mal, je, je, le crains. je le crains.
0: Ça, c'est euh, évidemment une, euh, la politique de la ville que vous mettez en cause. Hein. Oui, oui. Parce la que la celle-ci n'a pas produit des fruits apparemment euh, satisfaisants. Mais vous dites oui. quand même, Driss Galli, que le, le fin du fin, quand vous dites qu'il faut gouverner, mais encore faut-il aussi se gouverner soi-même. C'est-à-dire que les Français, encore faut-il qu'ils sachent où ils vont précisément et quels projet ils veulent faire partager. Vrai. Vous avez raison. Et ça,
1: c'est quand même un point d'interrogation. C'est vrai. Il, il nous faut un projet qui soit... Je vais être encore une fois, je vais me faire allumer, mais peu importe la France, on voit la, la chandelle et puis la, la vérité... Euh... Je peux changer d'avis dans quelques mois, hein, mais, mais la vérité mérite d'être titres. Il faut qu vraiment qu'on comprenne que dans cette immigration-là, il y a une partie qui ne sera jamais assimilée. Jamais. Elle ne le veut pas et ne le peut pas. Moi, je ne lui en veux pas pour ça. Je peux pas, Moi, vous savez, mon grand-père, il me disait en arabe, après de vous dire en français, que Dieu nous maintienne dans notre identité. Vous voyez la prière qu'il faisait. Alors, je, moi, je, moi, je pense que c'est une violence de vouloir assimiler quelqu'un qui ne veut pas s'assimiler. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de me tirer dessus avec du mortier ou brûler mon mère ou ma femme. C'est ça, ça la nuance. Hein. C'est le coup de poing et le coup de main. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, sur... La partie des immigrés qui veulent s'assimiler ou se rapprocher de nous, des, 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 des immigrés assimilés comme moi, ou des Français de souche, cette partie-là, euh, il faut euh, pour que la, la, la mayonnaise prenne, pour que le ciment, hein, je parle comme un ingénieur de, de Vinci, le ciment son, euh, prenne, il faut qu'il y ait un projet commun. Il y a pas... Quel est le projet français aujourd'hui À part diluer la France dans l'Europe, ou faire du compostage et du tri sélectif Quel est le projet français Il n'y en a pas. Il faut que... Et le projet français, il faut qu'on ait un projet qui puisse être conquérant. Mon grand-père, il a défendu la France, mon grand-père n'était grand pas assimilé. Euh, il était au Maroc, il était musulman, les cinq prières et tout. ne euh, parlait pas le français, mais il a rejoint l'armée française volontairement pour aller casser la gueule aux nazis. Ça, c'est un projet. Quel est le projet aujourd'hui Il n'y a pas de projet. Donc ça, ça ne s'invente pas non plus. Mais c'est le boulot des élites. À, à, à quoi servent les élites à quoi, à quoi ça sert de donner à quelqu'un 30 000 euros par mois, si ce n'est pas de travail sur ça Moi, je me fiche des communicants ou des mecs qui me mettent la BRI dans la rue, ou le GIGN, mais ça, même n'importe quel petit roitelet d'Amérique de, de, du Sud sait le faire. On a besoin aujourd'hui de créer une nouvelle France. Je vais énerver mes amis de droite, il faut qu'on crée une nouvelle France qui puisse donner un projet mobilisateur à ces, à, à, à ces énergies françaises immigrées. et immigrées. Et je sais bien qu'on va laisser sur la route une partie de l'immigration et qu'il faudra gérer. On arrive dans une nouvelle France où il faudra vivre avec ce, ce, ce caillou dans le en fait, nous avons, je vais parler comme un consultant, nous avons un énorme, une énorme menace de dislocation de la France et une énorme mmh. opportunité de rebond français. Mais il faut vraiment qu'on pense hors du cadre.
0: Eh bien voilà, pensez hors du cadre. Dresgali, vous y contribuez, Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions de l'Artillerie. Vous êtes auteur conférencier, vous vivez au Brésil, vous êtes franco-marocain, et puisque vous parlez de rebond, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour bien écrire sûr. la suite de cette histoire. Merci
1: pour votre franchise aussi. Oui. Hein. A bientôt. La, 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 la France le mérite et, et, et nos amis des banlieues le méritent. La, la, la vérité, c'est la meilleure amitié. Merci Driss Ghali.
0: Voilà les meilleurs moments des grands témoins de l'été. C'est jusqu'à la fin de la semaine sur Radio Notre-Dame. Demain, André Benjébar, historien, spécialiste du bagne, auteur de Armand le Bagnard, l'éternel évadé. Au Cherche-Midi, soyez à l'écoute.